0: Paťa a pastieri, vianočné divadelné stretnutie, pati, stopy alebo komentované obrazy z netradičného dialogu, pustý ostrov, divadelný zážitok o tom, ako sme sa dostali k divadlu, akože môžem, obrazy o ľudskej komunikácii, princ kde a astrálna komédia zo života ľudí s mentálnym znevýhodnením alebo raj, čo nám behá hlavou počas príprav jednej premiéry. Tak toto som ja našiel na webovej stránke divadla Stopy snov a sú to vlastne divadelné predstavenia, ktoré ste mohli vidieť za 10 rokov existencie tohto občianskeho združenia a teda aj divadla. My v Zrakáste, podkáste Divadla Zrakáč, sa budeme rozprávať práve o občianskom združení a teda aj divadle Stopy snow. Mám tu už dve hostky, konkrétne Martinu Lukádia Kupcovou, ktorá je predsednička občianskeho združenia Stopisnou, ahoj, vítajú nás. Ahoj. A takisto je tu aj Betka Mareňdáková, ktorá je podpredsednička takisto Stopisnou. Vitaj. Ahoj. Tak vitajte tu u nás v Zrakaste. Poďme sa pozrieť najprv na to, že vy tiež oslavujete, pretože ako aj divadlo Zrakáč, tak aj stopy snov vznikli pred desiatimi rokmi. Takže aký bol ten vznik stôp snou.
1: Tak to som nevedela, že máme takúto dvojitú party. To sa potom ešte dohodneme. Áno, presne, spravíme a... <laughs> si nejakú spoločnú
0: oslavu, bude to lacnejšie.
1: <laughs> a, áno. A, m, ja som si to tiež teraz uvedomila, keď som si pozerala tie naše predstavenia. a Zistila som, že tá teda prvá premiéra bola v decembri v roku 2010. Takže je to už teda naozaj kus cestie za nami. No Vznikli sme veľmi, podľa mňa, tak spontáne a z nápadu Viky Janouškovej a Pati Jariabkovej Garajovej, ktoré vtedy spolupracovali v priestore Ticho a Spol a mali taký nápad, že by tam priniesli trochu iné divadlo. A myslím, že teda ten príbeh bol za tým taký, že Paťa obvolala niekoľko domovou sociálnych služieb s tým, že či nebude niekde nejaká ochotná partia ľudí, ktorí by si vyskúšali divadlo. A volala teda vtedy v tom čase aj do primy, kde som pracovala. A my sme si povedali, že tak, tak to môžeme skúsiť a v septembri 2010 sme sa tak začali spolu stretávať a už teda v tom decembri vyšiel na svetlo sveta tento to náš divadelný pokus Paťa a Pastieri.
0: No a prečo ten názov, že Stopy snou, Na čo to ukazuje, ako to vzniklo?
1: O, tak najprv sme nemali názov, ani sme sa neprofilovali ako nejaké divadlo, alebo sme vôbec netušili, že či o, pôjdeme ďalej, ako to celé bude. Ale keďže... M- tento prvý divadelný pokus nás natoľko nejak oslovil a očaril, že sme skúsili ísť ďalej a druhé naše predstavenie sa volalo stopisnou. A podľa toho sme si potom zobrali aj názov tohto združenia.
0: No, Martinka veľa rozprávala, ale mňa by zaujímala tá cesta tvoja, betka, že ako si sa ty dostala, lebo tak podpredsedničko asi nie si od začiatku. Alebo si, že tých 10 rokov celý čas si v stopách snovu.
2: Ja som sa k stopám dostala asi v nejakom roku 2014 možno. A tým, že som začala robiť v tom domove sociálnych služieb, s ktorým teda sa to divadlo robilo, takže automaticky som pristúpila aj do tej divadelnej práce. A potom, možno nejaké 2-3 roky sa vymenilo v stopách, ktoré už teda vtedy boli samostatné občianske združenie, celé to predsedníctvo a tak som sa tam ocitla.
0: Hovorili sme už o tom, že oslavujete, tak je to naozaj taká oslava, že aj to vnímate, že už je to 10 rokov, treba to nejako zbilancovať, možno niečo naplánovať. Je pravda, že teraz sa ťažko organizujú aj oveľa menšie záležitosti, že to oslavovanie nie je až tak asi príjemné, ale asi si to uvedomujete, že už niečo je za vami.
1: Áno, my sme taký nejaký prvý milník oslavili, myslím, že po 7 rokoch, keď sme robili po šiestich. Po sto, po šiestich. Po šiestich. Tam sme mali aj výstavu, volala sa
2: teda N6 a tak nejak sme uzavreli tých 6 rokov alebo zrekapitulovali tou výstavou. Boli to také divadelné portréty, kedy vlastne sme chceli ukázať, že naši herci nie sú len proste klienti domova sociálnych služieb, ale sú to naozaj herci, čiže sme ich fotili v tých hereckých výrazoch a ukázali sme ich ako hercov. Tým sme si tak povedali sami pre seba, že, že už nie sme súčasťou nejakej sociálnej služby, ale sme viac nejaký taký takmer umelecký počin.
1: No a tých 10 rokov naozaj, že po tých 6, to sú ďalšie 4 roky. Ak dobre rátam. Áno. Lebo teraz... A... M- Myslím si, že to je naozaj že jedna z tých vecí, čo sa nám podarila, že ako keby stále nejakým spôsobom fungujeme, napriek rôznym podmienkam, či už vonkajším a vnútorným, že sa nám teda darí uh, zachovať ako keby chod aj toho občianskeho združenia, aj toho divadelného súboru, lebo ono sú to občas ako také dve rozdielne entity. Každá potrebuje nejaké niečo iné. Takže myslím si, že akože priestor na oslavu určite bude a uvidíme len, čo nám teda dovolí. Situácia. situácia, tak sa niekde stretneme, verím. Viacerí ako šiesti, lebo nás je viacej, sme sa zrátali.
0: Ľudia s mentálnym postihnutím to majú v realite náročné. My ich nevždy chápeme, oni, myslím si, tiež nevždy rozumejú to, čo sa im my snažíme povedať. Je to podľa vás pre ľudí s mentálnym postihnutím v divadle jednoduchšie?
1: Asi nie. No, možno je, no, no to by sme sa museli pytať ich, Neviem úplne akože, hovoriť za nich tú realitu, ako to vnímajú, že či je to jednoduchšie alebo nie. Je pravda, že tá komunikácia... Je možno úplne jedno, že či človek komunikuje s človekom s mentálnym znevýhodnením, ale bez nejakého znevýhodnenia. On má tá komunikácia nejaké svoje zádrhele a nemusí to byť postavené na tom znevýhodnení. To, čo sa vlastne darí našim hercom alebo čo im teda prinieslo to divadlo a to javisko, tak je taký bezpečný priestor, lebo naše predstavenia často vychádzajú z nejakých autorských a vnútorných tém, teda väčšina z nich v podstate aj všetky a ešte máme teda jedno, ktoré si na začiatku, o ktorom si nehovoril, lebo ho nemáme ešte na tom webe, <laughs> sme to nestili. Áno. A všetky vlastne vychádzajú z nejakých vlastných tém tých našich hercov, takže na tom javisku sa naozaj Musia sa prezradiť, musia, musia nejakým spôsobom komunikovať to čo, to, to, čo, to, čo chcú a to, čo chcú. A Takže tým tam vznikol ten bezpečný priestor a neviem. Že...
0: Čiže dá sa povedať, že je to taká cesta, ako prepojiť ten reálny svet s tým svetom ich? Že tam si to môžu vyskúšať?
1: Toto práve úplne neviem niekedy definovať, že ktorý ten svet je ich a ktorý je ten svet náš. Ako keby stále vnímam tú plochu takú, že ten svet je nás všetkých spoločný, rovnaký, bez ohľadu na to, kto čo má alebo nemá. A to divadlo ako keby dáva priestor na, na komunikovanie toho, čo prežívam. Tak to, ako myslím, že máme zrovna postavené na tých našich predstaveniach. Ale skôr si
2: myslím, že ono to vzniklo ako ako sociálny projekt zo začiatku. Čiže ten cieľ nebol o, akoby v prvom rade uľahčiť im pochopiť okolitý sveta alebo pomôcť im sa vyjadriť, ale nájsť spôsob, ako im porozumieť. Čiže tá potreba podľa mňa vychádzala skôr z toho okolia ako z ich samých. Čiže by som to možno formulovala naopak, že to divadlo umožňuje nám lepšie komunikovať s nimi ako im s nami.
0: Áno, aj ste to tak vnímali, že keď ste prišli do kontaktu s ľuďmi s mentálnym postihnutím, že ste hľadali tie cesty. Ja mám takú nedávnu skúsenosť a tiež to bolo pre mňa, musím pať náročné, že, že ako s ňou komunikovať a či sa to podarí, ešte tam bolo aj to, že sme teda mali niečo nahrať spolu, vnímali ste to asi aj vy, že vlastne hľadať si tie cesty k ním, k hercom, k tým ľuďom s mentálnym postihnutím. O tom sme sa musíte. práve
1: s Betkou teraz bavili ešte na chodbe, že povedané slovníkom dnešných, dnešných dní, že oni ľudia s postihnutím, ja som tú tému a ich mala v tej svojej sociálnej bubline už veľmi dlho, ešte predtým, ako som prišiel do tej divadelnej práce, tak pre mňa tá divadelná práca s nimi ako keby len otvorila nejaké ďalšie možnosti a nebola som na takom tom začiatku, že teraz ako im má rozumieť, čo teraz oni chcú, čo mám teraz robiť. Toto všetko som ja už mala, ako to hovorím za seba, ako keby som si to prešla na začiatku mojej profesionálnej práce v sociálnych službách. A rozmýšľala som aj nad tým, že aký to bol pre mňa začiatok, keď som sa prvýkrát v živote stretla s človekom s mentálnym postihnutím. A bolo to naozaj veľmi dávno, v roku 1990 niečo. Takže si to už aj matne pamätám. A myslím si, že... Som to mala asi od začiatku tak nastavené, že uvidím, aké to bude a nejak som sa nepripravovala nejako, že ako s ním budem rozprávať, alebo čo on bude hovoriť. Nejak som to to nejak skúsili a nejak to išlo alebo nešlo. a...
0: A Betka, u teba to ako bolo? Tiež také, že možno prvé stretnutie.
2: Tým, že môj manžel pracuje s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením a ja som nejaký čas pracovala v detskom domove, tak s tými skupinami ľudí, ktorí už majú nejaké tie svoje batohy problémov, čo si dnes Už som sa stretávala dlho predtým, než som začala robiť s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, Čiže mi to vôbec neprišlo, že by som sa k nim mala správať nejak inak alebo niečo hľadať. Bolo to ako každá iná práca, kde prídeš a hľadaš spôsob, ako komunikuješ s kolegami a so zákazníkmi.
0: Poďme sa teraz pozrieť trošku na ten výrobný proces. Ako sa k vám herci dostávajú, s kým spolupracujete? Asi to nie sú také štandardné konkurzy, že príde herec a podrobíte ho nejakému, nejakému testu, ale je to trošku inak, takže akým spôsobom vlastne získavate tých hercov?
1: Teda verím, že dá sa aj konkurzom, <laughs> že si budeme vyberať a... Tá skupina na začiatku bola naozaj skupina klientov domov a sociálnych služieb. Bola jasne definovaná, mala prostě. Akože poznali sme sa všetci spolu a bola to jednoliatá skupina, ktorá sa časom teda zmenila. Nejakí ľudia odišli, nejakí ľudia prišli.
2: Ale stále si myslím, že tamto kritérium veľmi ovplyvňuje to, či môžu sami sa dostaviť na tú skúšku, kto ich v tom čase môže odprevadiť, ako majú asistentov alebo príbuzných. Čiže uh, ani tak nejde o to, či ten človek to chce, alebo ako veľmi chce hrať divadlo, ako aký má talent, ale či jednoducho z tých praktických vecí si to vie zariadiť, alebo to jeho okolie, s ktorým žije. Čo nie je úplne dobré kritérium, ale tak je také najvýznamnejšie, ktoré tam máme.
1: A občas akože naozaj je takou veľkou bariérou. lebo možno sú ľudia, ktorí by sa radi pridali do divadla, majú ten potenciál, ale žiaľ im nejaké to ich okolie nedovoluje alebo nemajú možnosti prísť, lebo presne nemajú buď asistentov alebo niekto, nejaký rodič alebo príbuzný iný rozhodne o tom, že či to bude dobré alebo nebude dobré pre nich. Uh. Takže tá skupina sa nejako vytvorila. Momentálne máme 6 hercov. Jeden sa k nám vrátil, že? Áno. Teraz. Taký, čo s nami spolupracoval dávnejšie. Táto skupina je taká akože stabilnejšia už niekoľko rokov. Áno. Sú to vlastne ľudia, ktorí sa tak vyprofilovali, že aj oni
2: majú záujem o to divadlo, aj tie ich rodiny majú záujem, aj si to vedia zariadiť. Čiže dostalo sa to tak nejak do tej do priorít celej tej rodiny, lebo tak fungujú ľudia s mentálnym znevýhodnením, trochu... Je samostatne, ale tak to je.
0: Ako vyzerá príprava hry? Keď si to predstavíme, že niečo ste odohrali a chcete vymyslieť niečo nové, tak aký je ten začiatok? Už ste to spomenuli v pretošlých odpovediach, že teda nie sú to hry, ktoré by sa bežne dali niekde nájsť, že si to vymýšľate. Čiže Neviem, Sadnete si, prebehne nejaké to kýchanie mozgov, ako to ja zvyknem nazývať, alebo akým, akým spôsobom tie hry vznikajú. Lebo Keď, si človek, keď som aj čítal vlastne tie, tie hry na začiatku, tak vyzerá, že naozaj sú to, sú to vaše autorské veci a dávate do toho zo seba maximum a všetko. Aj vy, aj herci.
1: Preto aj ten repertoár za tých 10 rokov možno není až taký bohatý, ako keby sme boli klasické divadlo. Ten spôsob tvorby na začiatku je taký, že sa ako skupina začneme stretávať na pravidelných divadelných skúškach a spoločne tú tému nejako hľadáme. Tie úplne prvé predstavenia naozaj boli vyslovene takým hľadaním a piplaním sa a naozaj takým zberom rôzneho materiálu, asi pol roka po takomto stretávaní do toho procesu teda vstúpila dramaturgička a režisér. A oni z toho nášho pozbieraného materiálu vytvorili divadelné predstavenie. Formu, ktorá teda môže byť na javisku, ktorá má nejaké tie divadelné parametre. A takýmto spôsobom sme pracovali vlastne až do tej našej ostatnej hry, do kukátka. Ano. A kukátko, ktoré sme premierovali minulý rok v júni, že v roku 2019, uh-huh. hej, v júni. Tak to bolo prvé predstavenie, kde sme nepracovali týmto štandardným spôsobom, že sa pol roka stretávame a hľadáme nejakú tému, ale tú tému sme teda priniesli zvonka. V podstate ona už bola raz tak prinesená aj v princovi, ako keby, že aj tam už vlastne prišla Paťa a Vicky s tým, že je knižka Malý princ a je to naozaj také dielo, z ktorého veľmi radi čerpajú rôzne umelecké formy. Takže sme skúsali ísť cez, tiež cez prinesenú tému, ale už ten príbeh v nej bol čisto autorský. Ale kukátkom tam naozaj sme tú tému priniesli my, dve z Betkov, a postavili sme divadelné predstavenie a naši herci prvýkrát hrali postavy, ktoré nereprezentovali úplne ich samých, aj keď časť nejakej tej postavy alebo tej situácie môže byť podobná ich životu alebo skúsenostiam, ale tá téma prišla od nás a bola postavená tak, že toto sa ide hrať a ideme teda skúšať spoločne hľadať, že čo do tej témy dokážu priniesť potom naši herci. Ako by sme jednotlivé tie veci, ktoré chceme v rámci
2: tej témy ukázať, vedeli vyjadriť na javisku. Vlastne ešte tá téma bola strach a ohrozenie a tú tému sme vybrali, síce my, ale, ale vybrali sme ju po Akoby rokoch nejakej spolupráce s touto skupinou a s ich príbuznými a mali sme dojem, že to je téma, ktorá tam je veľmi silná a sami by sa možno, že
1: neodvážili otvoriť, lebo je veľmi taká n- n- desivá. Aj citlivá, ako keby je to taká téma, taká pandorína skrinka. Vlastne pre celé predstavenie kukátkom ako keby vychádza z toho, že čo sa stane, ak sa nič nestane lebo veľakrát sme sa stretli v práci s ľuďmi s postihnutím nielen v rámci divadla, ale všeobecne aj v rámci tej sociálnej časti mojej práce s tým, že, že aby sa im nič nestalo. Urobte všetko preto, aby sa im nič nestalo. A ono to znie tak veľmi desivo, ako na jednej strane to môže mať taký ten ochranársky charakter, ale svojím spôsobom, keď sa teda nemá nič stať, tak sa nestane ani nič dobré, ani nič zlé a tým pádom ako keby ten život nemá tú kvalitu na každom tom v každom tom tom spektre celom, ako to je. Nemá vlastne
2: náplň, lebo keď sa nedie nič, tak tam nič nie je.
0: Áno, to je vlastne taký ten ochranársky prístup. To aj u rodičov často môžeme sledovať. Máme s tým aj my nevidiaci vlastné skúsenosti, že nikam nepôjdeš, toto sa nechýta, je tohto nerob to, lebo niečo sa ti môže stať a je presne toto, je to, čo keď sa niečo stane. No, ano, presne, to sa stretávame.
1: A človek, ktorý ako keby nemá ani tú mentálnu kompetenciu sa brániť a vy, akože vymaniť sa z toho a nejakým spôsobom akože reflektovať tú svoju potrebu, tak aby to nebolo hneď povedané a už sa takto správa, no to je presne toto, tak keby tam ten priestor sa mu veľmi zúži a potom to v dospelom veku tomu človeku prináša viac problémov ako
0: ako užitku. Ako Áno. užitku.
1: tak, nevedela som nájsť to slovo za tým.
0: Spomeňme, kde je vaša aktuálne taká domovská scéna, nazýme to, lebo máte to trošku spoločné aj s divadlom Zrakáč.
1: No my hráme na javisku divadla Ticho a Spol na Školskej ulici v Bratislave. Od začiatku vlastne je to naša domovská scéna. Myslím, že sme aj súčasťou akože platformy nezávislých divadiel, ktoré tam hrávajú ani sme zatiaľ žiadnu inú, žiadne iné javisko, ako keby sme si nehľadali. Veríme, že teda aj táto kríza pomine a naďalej budeme môcť byť súčasťou divadla Ticho Aspol a Spol. Takže to je miesto, kde sa stretávame
0: spolupracujete aj s profesionálnymi hercami režisérmi, odborníkmi na herectvo, takže môžeme aj nejaké mená spomenúť a prípadne ako oni na to reagujú, že predsa len keď ich zavoláte, že poč. budeš sa venovať ľuďom s mentálnym postihnutím, asi to nie každý úplne hneď zoberie, že by do toho šiel
1: Tak tie prvé predstavenia tá, tá prvá časť, neviem musela by som si pozrieť a zrád to ale neviem presne, spolupracovala s nami Viki Janoušková, ona je teda dramaturgička spolu s Paťou Jarebkou Garajovou s herečkou, Dášou Rufusovou herečkou, Alenkou horňákovou herečkou. A potom po Viki prebral štafetu Robo režisér, ktorý to skúša predstavenia tiež v divadle Ticho a spol. Teraz momentálne spolupracujeme s mladými študentmi divadelníkmi Matejom Benčíkom so študentkou liečebnej pedagogiky s Veronikou.
0: Že máte veľa tých takých externých dodávateľov. Áno, <laughs> áno. Uh-huh. A
1: to je niečo, čo ako keby živí ten súbor a stále prinesie niečo nové. A myslím si, že to je taká, spra- taká správna cesta.
0: A vy dve, lebo keď sme povedali, že predsednička, podpredsednička, aj sa dostanete k nejakému hraniu, alebo je to už viac o nejaké administratíve a takýchto zákulisných veciach?
1: No, ja som bola súčasťou divadelných predstavení O zatiaľ myslím všetkých všetkých, hej, hej. všetkých ako teda herečka asistentka herečky ale <laughs> <laughs> verím, že teda ja by som bola veľmi rada, ak by na tom javisku teda stali herci sami za seba raz, ako keby, že bez nejakej to podpory hereckej v tom takže uvidíme, ako sa vyvrúbi toto predstavenie lebo toto je taká nová sezóna pre nás a pracujeme trochu iným spôsobom že už ani fyzicky nie som prítomná na tých skúškach. Takže sme to tak akože odovzdali týmto našim mladým a verím, že z toho niečo zaujímavé vznikne. A Betka, môžeš za seba povedať?
2: Tak ja som viacej v tom zákulisí. Na, na Kukatku som spolupracovala ako, ako scenarista, režisér možno. A skôr akoby sa venujem takej tej, nechcem to tak nazvať, ale projektom a takým akoby ďalším veciam. Nie je to úplne administratíva. ale takéto pozadie nielen divadelné, ale celkovo tej organizácie. Čo v podstate robí aj Maťa, alebo ako štatutár má tam veľa takých oficiálnych podpisovaní. Ja podpisujem. Ona
0: pripraví a ja podpíšam. <sharon> Je to zadefinované. No a v, takých, v niektorých divadlách býva zvykom, že aj šepkár, to čo je v škole zakázané, to je v divadle povolené. Ale viem si predstaviť, že u vás to možno ani nie je potrebné, že tým, že tie hry vychádzajú zo života tých ľudí, tak v prípade nejakého výpadku, nejakého problému dokážu tak zaimprovizovať?
1: Teraz už určite hej, že tá improvizácia sa stala tak akože súčasťou aj tých divadelných predstavení. Niekedy naozaj nečakane. Ale šepkár akože paradoxne to bolo v, tej, v práci, keď sme teda spolupracovali s profesionálnymi herečkami, že veľakrát si tí naši herci pamätali o mnoho viacej a boli akože pripravenejší ako teda my. Takže to bola taká zábava. A dokonca veľakrát, keď niečo vypadne v predstavení, tak naozaj, že už, už ako keby nabehneme bez nejakého takého externého šepkára, iba nejakým takým, nože, neviem improvizáciou niektože Že je len tam potom má ísť a nejak začne a tí ostatní sa chytia, ale je pravda, že ako keby naši herci naozaj nepotrebujú toho šepkára, že oni veľmi oni si to pamätajú. Veľmi si to pamätajú a veľmi dôsledne sa ako keby pripravujú na to, berú to naozaj akože extrémne zodpovedne, čo teda je také inšpiratívne, veľakrát, že sú pripravení a rozumejú tomu a chcú ako keby dať to maximum a vedia, že bez toho, aby sa pripravili, to proste nebude dobré. A ľudia nebudú tlieskať.
0: Okrem toho, že sa venujete skúšaniu divadelných hier, vymýšľaniu, tak aj vzdelávate hercov. Tých vzdelávacích projektov, myslím, za tých 10 rokov bolo viacero. Tak môžeme niektoré spomenúť prípadne také niečo, čo aktuálne teraz pre hercov beží.
1: My sme s týmto nápadom vzdelávania prišli možno pred tromi rokmi. Tak nejaké. Nejaké tri roky, kedy sme si uvedomili, že tá naša práca divadelná ako keby je zaujímavá v tom, O, keď to odčleníme, že to je divadlo, ale tie Prostriedky, ktoré v rámci divadla sa dajú použiť, nejaký nácvik, improvizácia, nejaké stavanie nejakých situácií sú veľmi vhodné pre ľudí práve teda s mentálnym postihnutím, ktorí ako keby nerozumejú tým reálnym situáciám, ale keď im ju takto nejako vymodelujeme a postavíme a dokážeme si ňou prejsť v rámci nejakého workshopu, nejaké práce, takže vedia potom na ňu reagovať v tom ich, sku- v tom ich bežnom živote, v nejakých situáciách, ktoré zažívajú. Ponúkli sme to vzdelávanie nejakým domovom sociálnych služieb, niekde sme sa naozaj akože ochotne, že poďte, poďte s nami niečo vyskúšať, niekde sme dostali stopku, že oni to nepotrebujú, také niečo už majú. Ale máme takú veľmi peknú skúsenosť z, Trenčina, z Trenčína. Tam je jedno také zariadenie, ktoré tam sme mali veľmi pekný projekt s nimi. Taký divadelno, vzdelávací. Ono to vzniklo ako taký doplnok k tomu aj, ako keby k možnosti získavaniu, budem teraz úprimná, k nejakým financiám. Lebo to občianské združenie, to divadlo nás nedokáže ako združenie žiadnym spôsobom uživiť. Peniaze, ktoré da, zaplatí teda divák, na predstavenie, idú na tú techniku, na celé to zázemie technické, aby sme teda mohli skúšať a hrať v tom profesionálnom priestore. Takže sme hľadali nejaký spôsob, akým, akým vieme aj možno priniesť naozaj nejaké financie do toho združenia. A keďže to divadlo robiť vieme a vieme, že to je proste zábavné a ľuďom sa to páči, tak sme to skúsili týmto spôsobom. Niekde to vyšlo a nie, ako hovorím.
0: Tak som si to trošku popravil, lebo ja som si pôvodne myslel, že vlastne vzdelávate hercov, ale vy vlastne vzdelávate iných ľudí, ktorým vysvetľujete, že ako to s tými mentálne, alebo teda ako to s ľuďmi s mentálnym postihnutím funguje?
2: My v podstate tie, tie vzdelávania boli zamerané priamo na ľudí s mentálnym znevyhodnením a boli to vzdelávania na rozvoj sociálnych zručností. Lebo ako povedala Maťa, tak tie divadelné nástroje ako hranie, nejakých etúd alebo nejaké improvizácie sú sú výborné pre človeka s mentálnym znevýhodnením, aby si vedel predstaviť nejakú konkrétnu situáciu bez toho, aby mu musel použiť nejaké abstraktné myslenie, v ktorom teda nie je až taký dobrý. Takže na takomto princípe nejakých hier sme postavili také jednoduché vzdelávanie v oblasti sociálnych zručností. Akože zistiť, kto som, čo chcem, ako sa niektoré veci o sebe dozvedieť a ako ich komunikovať návonok.
0: Okrem divadelných predstavení robíte aj iné projekty. Už sme spomenuli to vzdelávanie. Mali ste aj Výstavy obrazov, myslím, tak môžeme to spomenúť prípadne niečo ďalšie, čo je mimo ako keby toho základného spektra, že divadlo nie je len o tom dnes, že hrá, ale venuje sa aj všeličomu inému. Áno,
2: výstavy robíme tiež už niekoľko rokov a jedna z nich bola tá, čo som spomínala N6, tá výročná, tie, tie portréty. A od sme mali aj autorské výstavy, Čiže sme predstavili dielo jedného autora, napríklad Mišky Jariabkovej, ktorá teda má také veľmi zaujímavé videnie sveta, ktoré teda pretaví do nejakej umeleckej formy, napríklad do výšiviek. To bola výstava Textil. Mali sme aj výstavu recyklovaného oblečenia, kde sme mali modelky z radou našich herečiek. A, alebo výstavu Krezie Biuraja Fristáckého. To je také asi. A mali sme aj výstavu mm, Malieb. Kde... To boli tie mačky?
0: Či to niečo iné? Áno,
1: áno teraz máme mačky Michala, ale mm. robili sme aj výstavu pre... Tibora Minicha. Áno, pre, tib- pre pana Tibora Minicha. Áno. A to vlastne sme tak trochu
2: vystúpili z tej, z tej našej zóny m, ľudí, ktorých poznáme a urobili sme výstavu pre človeka, ktorý nie je teda z našich radov a je to, je to klient iného domova sociálnych služieb, kde sa teda to umenie sa považuje ako arteterapia a ľudia, ktorí chodia do tých dss kreslia kresli alebo niečo vytvárajú a potom sa z toho urobí výstava, čo má nejaký svoj zmysel, ale nepribližuje sa to takému tomu normálnemu, že som maliar, či už amatérsky alebo profesionálny. A na konci mojej práce je výstava, ktorú ľudia vnímajú ako moje videnie sveta. Tak toto sme sa tam snažili tak nejak posunúť.
0: Vy sa stretávate s ľuďmi s mentálnym postihnutím už dlh, dlhší čas. A tak by ma zaujímalo, že ako na vás reaguje obecenstvo diváci. Či si všímate, že sa to nejako mení napríklad za tých 10 rokov, že kedysi sa možno ľudia báli zasmiať. a ja neviem to taký príklad, čo mi napadá, že dnes už im to nerobí problém alebo niečo podobné že Vnímate to, že to aj pomáha? Že tí ľudia s mentálnym postihnutím sa viac ukazujú a tým pádom sme na nich viac zvyknutí?
1: To obecenstvo najprv, zo začiatku, tvorila naozaj taká úzka komunita. Ľudí, ktorých sme poznali niekedy, naozaj sme poznali každého jedného, kto sedel teda v hľadisku. Čo sa teda mení, čo som veľmi rada. A mm, naozaj to vnímanie je iné. Akože myslím si, že sa to dá za tých 10 rokov, akože povedať, že ľudia možno naozaj chodili aj z lútosti na začiatku. Máme takú skúsenosť ešte s bývalým starostom Rúžinov pánom Pekárom, ktorého sme vtedy pozvali na nejakú našu premiéru a on potom na tom raute si nás tak dal zavolal bokom a vravil, že, že on nám teda musí povedať, že on sa akože bál prísť, že <laughs> či to nebude nejaká taká blbosť. blbosť proste, že tam navlečieme ich do nejakých sukničiek, namalujeme im líčka a budeme tam tancovať medveďku daj lapku ale teda prišiel a povedal, že teda je veľmi prekvapený a v podstate to nečakal a teda aj divadelne ho to veľmi oslovilo. Takže to je taká reakcia asi človeka, ktorý teda prišiel na predstavenie s, úplne s iným očakávaním a s iným odišiel a mení sa to, že tí diváci naozaj už myslím, že v rámci tej Bratislavy ako nás tak vnímajú a už sa nejdu pozerať na postihnutých ľudí ako hrajú divadlo, ale idú si pozrieť nejaké divadlo a uvidí, čo, uvidia, čo im to teda prinesie.
0: Vy zo seba dávate veľa. Veci, je to také pracovné nasadenie, že naozaj sa snažíte to divadlo posúvať ďalej. Aj herci sa samozrejme snažia, ale vnímate to tak, že je vám to niečo dáva do vášho súkromného, osobného života?
2: Tak iste. <laughs> celé to predstavenie kúkatkom, ktoré sme teda urobili, bolo o, o téme, ktorú sme si my vybrali nie len preto, že sme videli, že v tej skupine je, je teda rezonujúca, ale aj preto, že sa nám zdala, nám zdala dôležitá a spôsob, akým sme sa usnažili odkomunikovať tomu divákovi a to ako sme tie jednotlivé postavy modelovali, to akoby odráža aj nás, čiže sme v tom našli taký nejaký priestor, ako dať niečo zo seba, čiže takú nejakú sebarealizáciu. To je také najdôležitejšie, čo tam mám ja. A ja tiež. <laughs> tak.
1: <laughs> Nejako Betka to povedala veľmi pekne. Ono je, keď sa môžete realizovať a ešte je to kreatívne a zábavné. A, a zábavné nielen tak, že sa na tom ako človek baví, aj je to smiešné, ale že to... M- Ten proces prináša radosť. Prináša radosť, aj keď sú tam zádrhele alebo momenty, kedy ide rozdrapiť a nefunguje to. Tak je to veľmi obohacujúce. A je to také... Je to veľmi dôležité, podľa mňa. A pre pre mňa to je veľmi dôležité. Lebo otáčate jednu a tú istú vec z každej strany a hľadáte ten spôsob, že a takto a potom a nie a skúsme a vyskúšaj. A akože ten samotný ten proces v tom je veľmi, veľmi pre mňa obohacujúci a, a, a celkom z neho ako čerpám aj v čase, kedy som mimo toho procesu.
0: V zrakaste sme dnes išli po stopách Snov. Rozprávali sme sa o občianskom združení a teda aj divadle Stopy snou. Mal som tu dve hostky, konkrétne Martinu Lukáč-Žakubcovú, ktorá je predsednička občianskeho združenia Stopy Snov. Ďakujem veľmi pekne. O, ja ďakujem. A takisto aj Betka Marendiáková, ktorá je teda podpredsednička tiež Stopy snou, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.